0: notícia melhor vou fazer a pergunta novamente, existe uma notícia melhor do que essa? que nós somos filhos e nós somos como os filhos nós somos também herdeiros então tudo que pertence ao pai, pertence a mim, pertence a você uma coisa boa Nesse raciocínio que eu estou trazendo, é que no pai não existe doença. Uf. O que Aconteceu o que? Não é doente o pai. Então se o pai não é doente, logicamente você também não é. Vocês não são. Amém. Vocês concordam com isso? essa é a melhor notícia eu sou filho, eu não sou mais escravo hoje eu sou filho de Deus e se eu sou filho e de fato eu sou ele é por mim e se ele é por mim, quem será contra mim se ele é por nós, quem será contra nós então hoje eu vou trazer uma palavra vocês podem sentar uma palavra mais na linha do nosso futuro e eu já sei qual é o meu espero que você também tenha consciência e certeza do seu, mas possa ser que tenha pessoas aqui que não têm essa certeza, e eu vou trazer um pouco de esclarecimento a tudo isso hoje, amém eu vou passar também um vídeo depois, está pronto esse vídeo, vocês vão amar esse vídeo esse vídeo eu fiquei apaixonado eu não sei qual horário da administração que eu vou passar esse vídeo mas tem tudo a ver com o que eu vou ensinar hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ficou melhor, segurando o microfone, é ruim. Glória a Deus. Então. Ah, tem tudo a ver com o que eu vou ensinar hoje? Eu só quero dizer aqui já no início da ministração. É que todos nós fazemos planos. É errado fazer planos. É errado. Mas todos nós projetamos, fazemos planos e sempre pensando no futuro, não é? É você que quer é, fazer uma viagem, é você que quer mudar de imóvel, comprar um apartamento novo, não é assim? As solteiras, não é? Falar nisso, deixa eu socorrer aqui, porque eu soube que alguns homens ficaram de cabeças quentes, não é? Com a missão da manhã, mas ali foi só ensinamento, gente nada Não tem nenhuma acusação para vocês E eu sei que na cabeça de alguns homens Ia ter a revanche hoje à noite Talvez, mas não vai ter não, né? Então não se preocupe não Mas todos nós fazemos planos Eu faço demais Eu planejo viajar Eu planejo ensinar né, em outros países né? Eu sempre estou fazendo plano Mas sabia que não é errado fazer Mas as pessoas estão esquecendo De fazer um plano Que esse é o real porque você pode fazer um plano e não dar certo? Quem garante que daqui a um ano você mudou de apartamento? Ninguém garante. Né? Você nem garante que está vivo daqui a um ano. Daqui a um ano, muitos daqui podem estar, estar mortos. Ou, aliás, mortos não, foram promovidos. Não é? Mas ninguém faz plano para a eternidade. Mas isso aí é que todos nós temos por certo, irmãos todo ser que nasceu, um dia vai morrer, mas Deus é tão bom que você começa a viver nessa vida, passando pela vida, e você termina esquecendo que vai morrer, não é, eu sei que você é alguém que faz confusão na fila, ou nas filas, não é? se você está em uma fila, e alguém chegar e entrar na fila, você quer bater, né? você está no supermercado, alguém entrou na sua frente você dá uma bronca, porque você a vaga é sua está num banco, se alguém entrar na fila, você já fica de olho quando alguém encosta para perguntar alguma coisa ao caixa você já fica olhando, será que vai entrar na fila esse lugar é meu mas tem uma fila que você não quer está você que dá um lugar para outro concorda comigo? na hora da morte, você quer sempre passar um lugar para o outro ninguém, ninguém briga por essa fila ninguém briga se alguém ocupa o seu lugar não é assim? nós temos isso sair como certo é a morte gente, daqui a 50 anos eu não sei quantos estarão vivos aqui se Jesus não voltar e por que não projetar já pensando lá na eternidade você sabia que apesar da Bíblia falar de morte eterna, eu, eu não consigo estar na Bíblia assim, mas eu posso pode ser até a, a tradução na colocação, quando veio das línguas originais hebraico, aramaico, grego o português pode ter mudado porque uma morte para mim é, é uma posição que você está morto morto não vê nada, morto não consegue interagir não é, mas e, e o que a Bíblia diz sobre morte eterna, na verdade não é morte eterna é um estado eterno com consciência ninguém perde a memória lá quando chegar esse dia infelizmente muitos vão para lá, mas a memória está a todo vapor, se lembrando de todas as coisas mesmo porque vai estar em um corpo normal então não é morte eterna, é um estado eterno de sofrimento então tem dois destinos para o homem Duas destinos, dois destinos. Um é com Cristo reinando e o outro, infelizmente, é lá num lago de fogo e enxofre. Esse é o futuro, é o final de toda a humanidade. Não fica assustado. Pastor, eu vim aqui achando que você vai pregar boas, boas, sim, boas novas, o evangelho são boas novas, eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. Mas ainda está em tempo. Não tem que você estar. Tá preocupado Com isso Porque está em tempo de você tomar uma decisão Porque a vida é feita de escolhas E decisões Quantos sabem que esse trabalho aqui De cestas básicas Que nós estamos entregando Não só para as pessoas da igreja Mas pessoas também da comunidade que eu, eu não acredito numa igreja Que de oba-oba, blá-blá-blá Só prega da a palavra, eu não acredito Eu, eu acredito numa igreja que sai pra, Que vai fora, alcançar perdidos e essa forma de você entregar cesta é uma forma de evangelização? O povo lá fora precisa saber que a igreja, quando falar em igreja, eles têm que saber que a igreja é uma instituição que faz alguma coisa. Toninho estava dizendo para mim que ele trabalha com Uber, estava rodando em Uber, uma mulher num bairro distante, disse a ele, que, sabe, estava sabendo, tomou conhecimento, que na boca do rio tem uma igreja que tem um trabalho muito bom, Social de entregar cestas para as pessoas, que coisa boa. Eu estou feliz demais. E, e, esse trabalho vai ficar conhecido, não para o nosso eco. De manhã eu falei que os espíritas, nada contra o espírito, eu tenho muitos amigos espíritas. Tenho amigos espíritas maravilhosos. Amo demais. E eu não posso mudar a cabeça dos meus amigos. Ele me conhece, me ama, gosta de mim, mas continua lá. Mas eu, eu não digo muita coisa porque. Eu creio um evangelho, numa pregação só sem palavra. Você é, você é uma carta viva. Paulo disse: "Vós sois cartas vivas". E uma carta não diz nada, você lê a carta. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Então eu creio, eu creio nesse ponto. OK? Mas o, o que é que eles fazem? Eles foram doutrinados. Com essa certeza que tem que fazer algo pelo próximo, não é? E é porque fazendo obras, eles vão conseguir passar pelo karma E vão alcançar posições, não é? Futuras Eu pergunto, está errado o que eles estão fazendo sobre obras? Não E eu, eu digo mais, eles estão fazendo o que a igreja não está fazendo se a igreja não faz, eles vão fazer, só tem uma coisa irmãos, eles fazem para serem salvos, e nós questionamos eles, porque fazem para serem salvos, e vocês que são salvos, estão fazendo o quê? Eles eu, eu me colocar também, e nós que somos salvos, estão fazendo o quê? Não, nós devemos fazer, porque nós somos salvos, Cristo já nos alcançou, já nos libertou do império das trevas e transportou para o reino. Então, por causa dessa posição, nós vamos fazer, nós vamos devemos ser imitadores dele? É perguntar aí, se Cristo estivesse aqui na terra hoje, o que ele, será que ele fazia? Será que ele via as pessoas sofrendo? Será que ele ia acudir? Claro, ele sempre fez isso. Toda a história de Cristo na terra foi servindo. Ele disse, eu vim para servir. Ah, Senhor, esse povo está... Perturbando, quer que a uma de fogo do céu ele diz, você não sabe de que espírito sois mesmo com as pessoas que estavam acusando porque o objetivo de Cristo é alcançar as pessoas, Cristo nunca vai acusar você que, que vive uma vida de qualquer jeito ele não vai te acusar ele quer trazer uma consciência que tem uma posição, tem um lado melhor amém então, irmãos, eu, eu, eu sempre vou encorajar as pessoas a, a projetarem para o futuro. Aquele lugar onde Deus já esteve. Deus já passeou no seu futuro. Então, você não tem que ter medo dele, porque ele já passeou. Ele já esteve lá. Ele conhece lá. Vamos projetar para isso. E uma forma de projetar o futuro é entregando a sua vida a Jesus. Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor Não tem outro, não tem outro, não existe outro Bartolomeu, Maria, Pedro, João, Tiago, ninguém Ele, o Filho de Deus que decidiu morrer A nossa morte Ele desceu ao nosso nível de miséria, de pecado Para hoje eu e você estarmos na posição, na condição dele Então você não é salvo pelo que você faz Deixa de religiosidade Você é salvo pelo que Cristo já fez Você não tem que fazer mais nada para ser salvo isso são obras você é salvo pelo que Jesus Cristo já fez o preço não vai ser pago o preço já foi pago na cruz ah, eu vou fazer alguma coisa para Deus ficar alegre comigo não tem nada que você faça Ele já se alegrou com você, cabeção Ele já é com você deixa eu falar, Ele já foi com a sua cara Cristo Jesus já foi com a sua cara no dia que ele foi lá, no dia que ele se entregou na cruz, derramou o sangue dele na cruz, derramou a sua vida na cruz, ele estava sabendo o que estava fazendo, ele fez com consciência, ele não fez inconsciente, como também ele não fez sendo Deus, ele fez sendo um homem. Qual o diferencial de Cristo para nós? É que Cristo nunca pecou. E nós pecamos. Agora deixa eu falar com você uma coisa, eu sei que muitos pregadores. Começa a pregar em redes sociais, na televisão e começa a abrir a boca e dizer é porque nós pecadores tem que ser um doido nós pecadores se é pecador, não tem comunhão com Deus se é pecador, esquece o céu, meu filho Deus não comunga com o pecador Deus comunga com filhos e comunga comigo, com você, porque nós somos filhos cuidado com com as palavras bonitas... não é que se dizem aí... um chavão que vem de gerações... é porque nós os pecadores remidos... você, eu não... uma vez remido... não sou mais pecador meu filho... uma vez remido... eu fui tirado dessa condição... uma vez remido... eu passei de miserável... para filho de Deus... hoje eu sou filho de Deus vou gozar o melhor do meu pai porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus um dia eu reconheci Ele como meu Senhor, meu Salvador meu dono, Ele é tudo que história é essa? eu sou pecador remido, você tem que escolher qual é o lado que você quer ficar escolhe qual é o lado que quer ficar se é pecador, vai para a lama mas se é remido lavado no sangue haja diferença consciência de filho tira a consciência de gafanhoto quando tem a consciência de filho nada será impossível não haverá impedimento para os filhos e se você entrou hoje aqui irmãos meus irmãos, vocês entraram aqui hoje Eu sei que tem visitantes, talvez você já foi em algumas igrejas E talvez você ouviu uma pregação Talvez você entendeu ou não entendeu nada Mas hoje você vai entender Não tem que fazer muita coisa para ser salvo Uma coisa é, é suficiente Dizer Jesus, eu te recebo como meu Senhor Meu Salvador Eu recebo o seu sacrifício na cruz Hoje eu sou teu filho, Pai Só isso Confessando com a boca, eu sei que você vem daquela história, daquele daquela, daquela, blá 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 franciscano, né? A vela vai tirar do inferno, A morrer com a luz na mão. Eu, eu, eu sou do tempo do interior que, quando morria alguém, se não, se não corresse para pegar, vai botar na mão, era um, um alvoroço, um alvoroço, porque tinha que morrer segurando a vela. Eu passei por isso na idade que eu estou. vocês jovem não sabe o que é isso? Você da cidade não conhece? Mas eu do interior sabia, meu Deus, morreu fulano, não deu, não deu tempo de pegar a vela. Não deu tempo pegar uma vela e botar na mão? Eu pergunto, tem lógica isso? Porque tem que morrer com uma luz. Ei, 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 a única luz é Jesus a luz do mundo ela é a luz que brilhou nos nossos corações, Jesus de Nazaré é a luz, ele é suficiente não tem que morrer segurando a vela, tem que morrer segurando na mão de Jesus e só se faz isso em vida meu filho depois que morreu, lascou-se. Ah, pastor, mas eu aprendi com minha avó: Que se morrer, minha avó acendeu uma vela, fizer uma missa de sétimo dia. Ei, uma vez no inferno, no inferno permanecerá. Não tem reza que tire do inferno, tudo é mentira. Vocês estão numa igreja que vai pregar sempre a verdade, é mentira malandragem tirando dinheiro das pessoas salvação é de graça de graça o preço, o único preço Cristo pagou na cruz será difícil compreender isso, o preço já foi pago o sangue já foi derramado o sangue carmesim já me lavou e lavou você Cristo fez, foi suficiente Para salvar toda a humanidade No globo terrestre Toda a humanidade já foi salva Pelo sacrifício de Jesus Pastor E, e por que vocês pregam? É isso que estou falando Já foi salvo, já foram salvos Mas é preciso que essas pessoas O reconheçam reconheça Jesus como Senhor e Salvador Só isso Ele não vai descer e morrer novamente? Cristo não vai mais ser crucificado Quando Ele voltar agora Ele vai vir nas nuvens Não vai nem pisar nessa terra Vai vir nas nuvens, nas nuvens Buscar ser único, seu único patrimônio na terra Olha se vocês entendessem o que eu estou falando O único patrimônio de Cristo Que Ele vem buscar na terra é a igreja Somos nós, são vocês As pessoas ficam enganadas Vivendo sob dogmas Mentiras, falsidades Inven Invenções de homem, homens Homens malandros Paulo diz, cuidado com um homem Artimanha dos homens Arte do manhoso, ficar enganando as pessoas Com dogmas falsos Não, tem que pregar Jesus Cristo ressurreto Jesus Cristo Ressurreto, re esperança da glória Eu ainda digo, a certeza de uma nova vida, a certeza de uma vida com Deus, percebe que não é Maria, nada contra, Maria está enterrada, meu filho, acabou-se, um dia vai ser ressuscitada, mas não salva ninguém, o Salvador é Ele, quem pagou o preço foi Cristo, Ele mesmo disse, você acredita no que Ele disse? Você acredita no que ele disse? Você sabe para onde eu vou? Você sabe o caminho? O senhor, não, sabe, não sabemos nem para onde o Senhor vai Quanto mais saber o caminho? Tomé Eu sou O quê? O quê? Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida percebe que não é a morte. Todos que entrarem por esse caminho encontram pastagens. Todos que entrarem por esse caminho, chamado Jesus, encontrarão a salvação. E Ele disse mais: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Gente, isso está muito claro. Agora, só tem uma coisa que não ficou bem clara. Eu, eu, eu questionava, porque eu, eu leio a Bíblia. Vocês sabem que eu, 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 eu vou sempre falar para motivar vocês preguiçosos. Eu leio minha Bíblia todo ano, há sete anos. Por isso que vocês vão ver, quando eu pregando aqui, recitando, eu sempre estou olhar para a Bíblia, porque eu leio todo ano. E eu lendo esse texto Tomé eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida aí, até aí tudo bem, eu fiquei feliz mas quando ele disse, ninguém vem ao pai eu disse, o verbo está errado o correto é ninguém vai ao pai, na lógica do português no português real é ninguém vai ao pai, concorda comigo? sim ou não? sim gente se meu pai está ali na Pituba, meu pai está lá, eu não vou dizer, ninguém vem ao pai, eu vou dizer, ninguém vai ao meu pai, se ele estava aqui na terra, e o pai está no céu, ele tinha que dizer, ninguém vai ao pai, se não for por mim, mas ele disse, ninguém vem ao pai, comecei a questionar, Senhor, o que é isso? Que erro é esse? E ele começou a trabalhar no meu coração, e ele disse, filho, naquele atual momento, quando eu falei, para Tomé e os discípulos, eu estava na condição do pai. Eu, quem falou foi o pai. Observe você vocês, quando ele disse, Júnior, assim, ninguém vê o pai se não for por mim. Aí teve um desavisado que disse, Senhor, mostra-nos, mostra para mostra nós o pai. E nós vamos ficar bem tranquilos. E nos basta. Quem lembra? Quem foi que perguntou? Felipe Felipe, o evangelista Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta, aí ele disse que resposta Felipe há tanto tempo eu estou com vocês e você pergunta mostra-nos o Pai Felipe, quem vê a mim vê o Pai quem vê a mim vê então, ninguém não adianta, morreu vai fazer missa, dona Maria, não sei quem vai ficar lá, viu vai ficar lá, porque salvação tem que ser tem que haver confissão ninguém salva ninguém o avó, vovó me avisa não vai salvar você Sinto muito Falando num português bem claro Pode fazer sim Você vai ficar lá Faça bobagem, bate as botas Confiando na vovó Estou falando sério, irmão Meus filhos, estou falando sério Faça besteira, morra Confiando na vovó E sete dias uma missa e você vai sair de lá uma vez lá, não sai mais. Vai sair, sim. Vai sair de lá um dia. Mas vai sair de lá para um estágio pior. Porque nesse tempo, quem vai, vai para o Lugar dos espíritos desencarnados. Sofrimento, até certo ponto, em relação ao final light. Mas depois um dia vai voltar. E aí a porca torce o rabo. Sabia, você sabia que... É, 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 eu não sei... Pessoas dizem... Oh, pastor, o evangelho são boas novas... Precisamos pregar o evangelho de Cristo... Não, eu estou pregando... Mas eu não posso pregar... As, as boas novas de Cristo... Sem falar do inferno... Tem pessoas que só vai... Só, algumas pessoas só vão entender... Se ouvir falar do inferno... Já preguei para algumas pessoas... Olha, eu não quero saber desse negócio não de, de crente. Mas não é crente. Não estou falando de igreja. Estou falando do Salvador Jesus. Não, não, não. E mesmo porque quando morrer... É o Espírito. Lê do engano. Ai, se fosse. É o Espírito até essa era. Depois do milênio... Não será mais o Espírito. Até o governo de Cristo na Terra governo de mil anos, chamado milênio, o sofrimento será no espírito mesmo, das pessoas que morreram sem Cristo, mas depois que ele for passar o governo para o Pai estabelecer aquele trono que for fazer o julgamento não vai ser mais em espírito, eu posso provar na Bíblia para vocês vamos abrir a palavra, se você quiser estiver botando na projeção Lucas capítulo 12 verso 16 prometo que eu vou ser rápido hoje Pode ter certeza 8 e dez eu termino Vocês estão entendendo? Não fica preocupado com o fantástico Meu Deus do céu, esse pastor vai demorar Nessa pregação E eu vou perder o fantástico Deixa eu falar para você Fantástico você tem Todo domingo Mas essa palavra, nesse teor, você não tem E digo mais Fantástica é essa palavra Olha só, eu vou lendo e você vai atualizando os versículos. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem, de um homem rico, produziu com abundância. Deixa eu falar, isso é coisa boa? Um fazendeiro ter um campo e produzir com abundância? Tem erro, tem alguma coisa errada em alguém receber ou ter abundância? Depende. Depende do objetivo. De se prosperar. Eu garanto a camaradas aqui. Que o campo dele produziu em abundância. Assim, Eita, eu vou juntar 10% vou dar aos pobres. Ou 50% vou dividir. Vou começar a dar aos pobres. Vou dar. E, olha o que ele disse. Continua, vê o outro versículo. E arrasoava consigo mesmo dizendo. Que farei? É doido, é? Que farei? É louco? Que farei? Percebe-se uma posição egoística, o que farei? Olha só, produziu a bonança, ele percebeu que foi fora do normal que o campo dele produziu, saiu do natural. Como alguns aqui que estão enriquecendo, só pensam no seu umbigo. Você tem que enriquecer, mas também pensar nas pessoas. Eu falei pela manhã, para a eu digo, se ninguém der a sessenta sexta, eu vou dar. E não brinquei não, tava estava falando sério. Depois, por que o pastor é muito prospero? Por causa disso. O dinheiro não vai determinar o que eu vou fazer, irmão, não é dinheiro. E deixa eu falar, eu quero que todo mês seja assim. A minha sexta todo mês a minha todo mês, já pode contar a sexta se eu fosse você, a não bota o meu nome no cadastro todo mês pastor, o senhor falou, eu ia fazer mas claro que eu ia eu, eu não tenho minha palavra vale se eu não puder confiar na sua palavra, eu não confio em você se a sua palavra não vale nada você também não vale eu aprendi como eu aposto isso então eu, a minha palavra, quando eu empenho a minha palavra, só eu eu disse, se ninguém der, eu dou quis aparecer, não, falei sério irmão. não estava brincando não, estava falando sério mas falei, mas sei também que vocês são generosos talvez até o que eu falei motivou vocês pensassem, mas não é, não é justo eu creio que vocês não é justo, vou ficar envergonhado como é que o meu pastor vai dar 60 cestas 3 mil reais e eu não vou dar nenhum. Eu acho que isso aí também ajudou vocês. <risos> Olha só. ó o miserável. que farei? Pois tenho. Ah, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer que o, o, o celeiro dele tornou-se pequeno diante da abundância, gente. Deixa eu falar. Quando Deus derramar na sua vida a sua a superabundância, não é para você reter. É para você ser um canal de bênção Para você, Deus quer que você seja A resposta de oração Das pessoas Esse rapaz que falou com a mão queimada De carvão Gente, nem todo mundo é preguiçoso Eu sei que tem alguns Que são encostões Mas nós ensinamos aqui As pessoas não serem Acaba com, acaba com quantos filhos, dez filhos Pode fazer menino? dez filhos, tudo passando necessidade, gente, aí você, você eu sei que algum de vocês disse, para que fazer tanto filho? Gente, não adianta mais, já fez, os barrigudinhos já estão aí, tem que ser alimentado, olha que miserável, onde é que eu vou guardar? Como é que eu vou recolher? Meu Deus, e começou, e começou ainda, numa atitude soberba, ah, eu vou derrubar os meus celeirinhos, e vou construir agora. Olha as disse, E disse: farei isto. <risos> Destruirei os meus celeiros. Reconstruir maiores. E aí hum, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Hum. Todos os meus. Percebe os meus Vou derrubar Fazer um grandão E aí agora vou deitar ali em cima do meu celeiro E dizer aí, tá vendo aí? <risos> Isso aí foi eu Foi a minha mão O idiota é tão idiota que não percebeu Que a abundância que veio para ele foi o Criador que deu Então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa não fica preocupado alma descansa come bebe e regala-te hum? esse homem não pensava no futuro? tem uns 15 dias talvez eu, eu ouvi, vocês ouviram. Eu nem conhecia, nunca ouvi nem falar. Né? Eu vim conhecer depois de morto, da fama, mas nem ouvi falar, porque eu não me envolvo com essas coisas. Se você estava envolvida, é porque você acompanha. Um jovem, lamentavelmente, morreu. Esse jovem estava em um show, fazendo um show, e esse jovem já tinha centenas de shows marcados. Você sabia que na cabeça dele, ele já estava planejando o dinheiro que ia ganhar, o que ia fazer, e que ia fazer um show aqui, outro em Recife, outro em Aracaju, em João Pessoa, não sei aonde, tudo estava tudo detalhado na mente. Não fez o plano correto. Será que esse jovem glorificava o Senhor, reconhecia que, que a fama, o sucesso, o dinheiro que estava vindo era uma dádiva de Deus. Sim, porque Deus deu um dom para ele. Não é? Deus deu o dom. Se você toca, você tem um dom. Se você canta, tem um dom. Se você prega, tem um dom. Agora, deixa eu falar para vocês. Eu soube que ele veio de, de, de uma cidade para aqui, para Feira de Santana, se não me engano. Fez um evento muito grande, já projetando voltar para se encontrar com, as, com a noiva se encontrou? gente, o diabo está sempre armando você não tem um controle sobre a sua vida você não sabe ao sair daqui hoje o que vai acontecer nós não, nós não determinamos determinamos se vamos estar tá vivos ou não é por isso que existe uma urgência do ser humano fazer um seguro quando você faz no seguro de um carro, você faz não porque você é um barbeiro, ou uma barbeira você não faz pensando na sua atitude você, mesmo você ser motorista cuidadoso como o Hamilton né? cuidadoso, mas não pode sair com o um carro é um patrimônio sem seguro ei, 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 não existe maior patrimônio do que a sua vida a sua saúde, a sua vida está acima de qualquer coisa é por isso que há uma necessidade urgente de você fazer um seguro não estou falando um seguro de vida, mas um seguro para o futuro entregando a sua vida ao Salvador e Senhor não estou falando de uma igreja placas denominacionais não salva ninguém, quem morreu na cruz foi Jesus quando alguém diz, eu recebo você, Jesus, como meu único Senhor, meu único Salvador, meu dono, é o maior seguro. Mesmo que morra, Jesus disse, viverá. Quando você faz esse seguro e você parte daqui, na verdade, você não morreu, você foi promovido. Você só voltou para a casa do seu pai e está em uma condição melhor do que a nossa. Que cabra idiota, cadê cadê minha filha? Coloca novamente o outro versículo É <risos> O outro Meu Deus Olha, olha, leia aí Fica lendo aí Isso foi uma parábola Que Jesus recitou para os discípulos Mas Deus Lhe disse Filhinho Foi? Foi? Ele não teve nenhuma atitude de filho? Uma atitude egoísta? Uma atitude pensando só no seu bem-estar? Ele não pensou no, no seu próximo? Nas pessoas que... Quantas pessoas esse cidadão poderia alimentar? Me diga, quantas pessoas? Gente, não retenha. Em nome de Jesus, vai o conselho de um, de um pai, não retenha mais do que o necessário. Todo mês você precisa perceber pelo Espírito a quem, a quem é que você pode ajudar. Todo mês, faça isso, todo mês. Senhor, eu recebi aqui 10 mil reais. Senhor, eu recebi 50 Hoje. Senhor, recebi aqui dois mil Recebi 15 mil Senhor, mostra uma pessoa na igreja Que está passando necessidade Uma pessoa que não pede Uma pessoa que não encosta Nem quem tem dinheiro e diz Olha minha geladeira, Senhor, manda um anjo <risos> Manda um anjo Ai, Senhor do céu, Senhor, Paizinho do céu O Senhor sabe que minha geladeira queimou Acorda. Queimou minha geladeira, Senhor, manda um anjo. Não, 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 não. Isso aí não é confiar em Deus. Quando se confia, você só conversa com Ele. Pai, essa é a minha necessidade. Usa. Filhos, des, filhos disponíveis. E eu digo, Senhor, eu quero estar sempre disponível. Eu não tenho problema de dar. Pai, minha filha sabe. Ela também pegou a veia, os dois. Novinha, tinha 22 anos, não sei o que, deu um carro top. O carro dela novinho, ela deu. Quando ela deu, eu falei, meu Deus, ela vai dar o carro. Eu que dou carro, já dei carros também. Mas quando ela deu, eu senti, ela vai dar. Aí Deus disse, você não quer que ela prospere? Eu digo, ô minha filha, dai e logo. Já deu dois, eu. Dois carros. 28 anos, deu dois carros dois, né, dois carros gente, a alegria de dar a alegria quando você dá algo hum. sabe por que é que o avarento não dá? porque ele não sabe a alegria que tem quando dá se esse sujeito soubesse a alegria de dar, ele não tinha derrubado o celeiro, ele tinha pego a sobra, o que não cabia no celeiro e dava para as pessoas mas começou a, e, e começou a se vangloriar. Alma, alma, fique quieta, tranquila, coma, <risos> beba, dá, de um, da número 151. É? Regala-te. Porque agora nós temos de folga. É assim. Aí vem a voz daquele que já teve no futuro. E ele disse. Saiu. E ele disse: Louco! Quem quer ser chamado de louco aqui? Louco. Isso é ser um louco. Deixa eu falar algo para vocês. Nós, nós viemos para esse mundo nus. Só vamos só voltar vestido. Porque vai ser escândalo e, e nu. Vocês não estão entendendo? Alguém concorda comigo? Já pensou no caixão? Deitadão, todo nu? Ou, ou, ou toda nua no caixão? Mas no natural era isso. Veio nu e voltou nu. Como eu falei pela manhã, Adão foi um produto da terra. Adão não, teve, não nasceu de útero, mas nasceu do maior útero da terra. Nós nascemos nu? Deixa eu dizer a você. Você não vai levar nada do que você conquistar na terra nada você vai levar não adianta guardar aquele aquele caixão cheio de diamante você tem lá escondido e você coloca sua confiança nele meu Deus no diamante todo dia você vai lá ai meu Deus é ter diamante não mas porque você não vende alguns e abençoa as pessoas porque você não pega parte daquela joia que você tem na casa econômica lá guardada e abençoa. Se eu fizer isso, eu vou ficar pobre. É que pensamento do capeta. Você já viu alguém ser generoso e morrer pobre? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E aí? E aí? adianta estar num avião bonitão brincando, sorrindo, daqui a pouco o avião eu espero eu tenho, eu tenho certeza que todos eles foram salvos porque eu viajo muito em avião como vocês sabem gente, eu já, eu, já, eu já tenho o meu seguro mas eu digo, o avião que eu tiver, ele não cai porque quando eu entro no avião eu já amarro todos os capetas e a autoridade do avião passou a ser eu por que, pastor? Porque religiosos, não se preocupa que eu estou falando da verdade. Porque quando eu chegar no avião, chegou Deus. Pastor, como? Isso é perto. Não, não, não. Se o Espírito Santo que veio substituir Jesus, Jesus foi, ele veio, habita em mim, partindo do princípio. Que ele é Deus, ele não sai de mim. Então Deus está em mim. Quando eu cheguei, chegou Deus. Aonde eu chegar, chegar a luz. Aonde eu chegar, as trevas têm que dissipar. Então, não tem medo de avião. Quantas turbulências eu pego e vou pegar pegar na minha mão, quase que a minha mão. Minha filha, calma, não vamos cair, isso aqui é normal. Calma, minha filha. Se ela tiver assistido, vai dar uma bronca em mim. Ainda bem que ela está tá pregando em Anápolis. Mas ela segura, que algum dia segurou, quase apertou demais você vê, você vê, aí eu comecei a perceber uma coisa, o quanto a esposa confia no marido <risos> sim gente eu não sou o um piloto <risos> e ela apertou como que ele disse, salva-me e eu como o marido protetor disse, calma minha filha, encosta aqui não se preocupa, você está protegida Eu tenho consciência disso. Você precisa ser um crente que tenha essa mentalidade. Se você tiver, não vai, não vai ter tragédia. Onde Deus está presente, não tem tragédia. Eu peguei um voo de oeste para Tóquio. E foi 40 minutos o bicho balançando. Que eu, eu nunca peguei aquilo. Se você, você pode ter medo de verdade aqui está o mecânico de avião, aí, está ali, nossa, me... fica de pé aí, só para o pessoal lhe ver, aí, ó, nosso mecânico, vou dizer, é o mecânico de avião do bom, o avião só sai se ele autorizar, se tiver defeito ele já corta, não é verdade? Mas o bicho, olha, ele fez, fez, aquele, aquele grandão enorme, que eu, quando foi sair, eu disse, ah, que esse bicho vai subir, desse tamanho todo? <risos> Mas o bicho subiu bem, mas quando saiu, depois de alguns dez minutos Rapaz Eu disse, minha filha Meu destino é Tóquio Meu destino não é o mar eu estava vendo, vendo na tela Eu viajo, eu não durmo viajo, Eu quero um mapa comigo Vendo a tela Eu vendo o mar embaixo Meu destino não é o mar Meu destino é troca Vamos chegar, calma Amém Mas voltando ao assunto dos meninos Você acha que um avião Quando vai cair com a pessoa que está dentro Não percebe que o bicho está caindo? Sim ou não? Percebe mecânico? O bicho não é em cima, começa a... Você percebe? Então, se vocês... Já... É por isso que há uma necessidade de pregar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Precisa ouvir sobre a salvação. Precisa ouvir sobre a eternidade. Porque numa hora como essa, é só dizer... Jesus, me ajude! Me salve! Já está com Ele. Não precisa fazer muita coisa. Você não vai... O cara vai estar no avião, o avião desce para cair no e. Jesus, olha só, o Senhor sabe, eu já ouvi falar do Senhor, eu agora eu entrego a minha vida ao Senhor. Não, 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 não precisa. O negócio está muito violento, está descendo em velocidade. Pode, vai perder o sentido na, na queda, antes de bater no, no, no chão, vai perder o sentido. Então, quando começava a pane, já caindo, e havia um pequeno, eu vi de boa de São Paulo para aqui, eu vi eu sei, com um pátio pequenininho, graças a Deus que não balançou muito. Eu fui no catamarã, eu e Pativânia, quase morre todo mundo, o mar estava revolto. Até a, 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 a aeromoça de avião, e do, do barco é o quê? A mulher é o quê? Hã? É, podia ser. Qualquer outro nome, não sei o que, é, moça. A mulher que estava para nos servir, daqui a pouco a mulher estava assim, amarela, Aí Ivânia disse, meu filho Não volto Mais nisso Partiu Meu filho não volto mais Eu nunca vi né, Três horas daqui pro Morro de São Paulo Aí na volta Meu filho, vamos ali na, Comprar uma parte desse aviãozinho A gente vai de avião Eu pago meu salário todo mês Mas não volto nesse negócio tá bom, então vamos, chegou lá, comprei uma passagem, perdemos a, a passagem do catamarã, e vimos de avião, pequenininho, eu, 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 vou e o piloto, vendo tudo, eu imagino, o negócio daquele, vai cair, você não percebe? Então eu tenho certeza, se alguém pregou para aquele rapaz, sabe onde é que ele está? Na glória. Porque quando estava caindo, bastava dizer, Jesus, eu, eu, já falado de você para mim, eu, eu te recebo. Romanos capítulo 10, 10 verso 13 diz assim: de todos o que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que é invocar? Jesus me salve. Está salvo. Então não questiona a morte daquele rapaz, dizendo que morreu, foi para o inferno, que ela cantou. Não, 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 viu? O céu é um lugar de surpresa. vamos lá minha filha, terminar de ler esse negócio aqui olha só você, você entendeu, Deus disse louco se hoje à noite for requerido de você a sua alma, o que é requerer a alma? hã? morrer e o que é a morte? eu vou ler já para você o que é a morte o que significa nossa vida aqui na terra você que é pedante, orgulhoso, se acha bonitão quer pisar nos outros eu vou ler daqui a pouco o que o Tiago falou Louco, se hoje pedir a tua alma, em outras palavras está dizendo, se preocupa com a sua eternidade, não com esse conselheiro que você derrubou para armazenar suas riquezas. Porque se pedir a tua alma, você vai e a riqueza fica. Porque como veio nu, volta nu, volta sem nada para lá. A única, só tem duas coisas que nós vamos levar para lá, só duas coisas. Não é dinheiro, não é seu carro, não é seu apartamento. Não é a ilha que você tem, não é seu avião, não. Só tem duas coisas que nós vamos levar conosco: o louvor e a adoração. O resto fica. Agora, é errado você conquistar bens na terra, não. O erro é você conquistar e depois esses bens passar até você. Mas você, você ter os bens, quando Deus disser, me dê, você tome. Senhor, me dê, tome. Tão rápido, tem que ser rápido. Deus não quer que você demore quando Ele só algo de você. Quando você demora, está dizendo: Senhor, eu não confio. Mas quando Ele diz: dê isso, você tome. Eu tenho tudo que eu tenho, me dê o Senhor. E o outro, olha aqui, olha o que ele diz: assim é o que? É o que? Em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Coisas. não queira ser rico para você, queira ser rico para Deus quando se é rico para Deus, você não nega um pedido dele mas o contexto aqui que eu quero tratar disso aqui, é você planejar para a eternidade Nós temos que planejar como se eles voltar, como ele fosse voltar daqui a 100 anos. Mas viver como ele vai voltar amanhã. Viva uma vida como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas planeje como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Tiago 4, verso 14. Eu acho que é isso aí. Coloca aí, minha filha. Tiago 4, verso 14. Prometo que vocês vão assistir o Fantástico. Quem quer assistir o Fantástico? Já disse a vocês que o Fantástico é essa palavra. Que vai mudar a sua vida. Olha o que ele diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã é a vossa vida? Eita, meu Deus, o que é a sua vida? Basta Deus tirar o sopro dele e você já foi. Só isso, só. Tirou, você já foi. O que sustenta você em pé nessa terra, o que capacita você a andar aqui, é o seu corpo com fôlego, o hálito de Deus colocou em você. Quando ele sai, é o seu espírito e você está morto. Tão rápido. Olha só. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Alguém já viu neblina? Você viaja numa BR, horrível quando a neblina está forte. Né? À noite você tem que baixar o farol, senão você fica... Mas, depois de alguma, alguns minutos ou horas, ela começa... Se desaparece, você nem vê. Do mesmo jeito, é o homem aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje foi um dia de chuva, não foi? choveu bastante. E eu sei que alguns de vocês molharam a, 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 os cabelos. A escova foi embora. A exemplo meu. É? Mas, possa ser que você andando começou a chover e você ficou debaixo de uma marquise. E você ficou ali, ó. Dez minutos a chuva... Caindo forte e você em pé. Esperando a chuva passar. Depois de dez minutos, a chuva foi aliviando e a chuva passou. E assim que a chuva passou, você seguiu a sua jornada. Seu destino, quando você estava indo. Dez minutos. Do mesmo jeito é a vida aqui, a nossa vida aqui na terra. É como passar, se livrar da chuva por alguns dez minutos. É muito rápido a vida de um homem. Uma pessoa quando vive 100 anos, você diz, meu Deus, como viveu essa pessoa? Até que eu concordo para a realidade da, da vida humana na terra. Né? Viver 100 anos é uma coisa boa. Você não vê muito o aniversário de 100 anos. E normalmente quem compete 100 anos são egoístas, não convida nenhum amigo de infância. Eu fui para o aniversário de 100 anos da irmã Vai fazer 101 E eu disse, cadê seus amigos de infância? Não, não veio ninguém Ninguém foi, rapaz Não foi nenhum, Fabiano De infância não é? Mas você viveu 100 anos, meu Deus Como viveu essa pessoa Eu até concordo Para a vida terrena, viveu bem Eu vou passar de 100 Mas eu pergunto, o que são 100 anos diante de, de uma eternidade? Por favor, apague a luz e passa o vídeo, meu filho. Apaga essas luzes toda.